0: Quiero invitarles para que vamos a la palabra de Dios en esta hora y, y quiero invitarles a abrir su Biblia, por supuesto, para seguir estudiando y seguir conociendo lo que es la, la vida de Pablo, en cierta forma, las huellas que él ha dejado en, en la palabra y también en nuestras vidas. Creo que es importantísimo verlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al versículos 23 y 24 de primera de corintios capítulo 1 leemos la palabra del señor lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo y dice pero nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de Dios oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia agradecemos Señor el que nos permita poder tener su palabra una vez más para nuestras vidas y que a través de este tema, Señor, podamos ser edificados, bendecidos, fortalecidos, guiados, enfocados, levantados y animados. Sin duda, Señor, su palabra siempre trae respuestas a nuestra vida. Nos enseña a través de la vida de grandes hombres de Dios como Pablo, lo que experimentó, vivió, sufrió, Señor. Y a pesar de todo aquello, vemos, Señor, el inmenso amor y la inmensa sujeción que tuvo a su nombre gracias señor porque a través de su palabra nosotros podemos ver también nuestra condición y mejorarla en el nombre de Jesús pedimos su dirección para la gloria de Dios amén y amén señor vamos a hablar en el día de hoy acerca de Pablo siguiendo por supuesto dentro de esta serie que le hemos llamado huellas y vamos a hablar en la lección número 6 hoy la predicación de Pablo cristo crucificado esa fue en sí la predicación del apóstol pablo y leímos estos dos versículos que por supuesto son sumamente importantes para darle base a lo que vamos a hablar en este día entonces notamos en estos versículos lo primero que marcamos allí y y sin duda es sumamente importante es la importancia de la predicación comencemos entonces Y conozcamos al mismo tiempo que Pablo eh, predicaba la palabra de Dios, pero qué era lo que predicaba en sí. Esta fue una de sus ocupaciones básicas en su ministerio, predicar, ministrar a la gente acerca del Evangelio de Cristo. Pablo le predicó a las personas más variadas y en los escenarios más diversos mientras recorría el Imperio Romano. Pablo fue un misionero el cual alcanzó muchas ciudades, muchos pueblos, muchos lugares y a mucha gente de todo tipo de personas. Esta observación entonces puede resultar demasiado obvia cuando nosotros notamos inmediatamente que Pablo le predicó a mucha gente. Pero con ella queremos hacer notar que Pablo creía en la predicación, creía en lo que era la predicación en sí. Tal vez no tendríamos que enfatizar este hecho si no fuera porque en muchos lugares en el día de hoy la predicación parece haber pasado de moda, como que parece que ya no existiera. Los predicadores son vistos como dinosaurios prehistóricos y la predicación es valorada como una forma obsoleta de comunicación, como que pareciera que ya no debiera predicarse. Hay muchos incluso que consideran los sermones que son una manera pésima de imponer las críticas o los criterios incluso del predicador a quienes le escuchan. Y en esto lamentablemente mucha gente está cayendo. Hoy día es más fácil para la gente oír música, oír también muchas cosas menos la predicación. El problema es ese. En otros casos los predicadores lamentablemente se han convertido en presentadores de programas, de entrevistas o incluso podemos decir cómicos del micrófono. Las iglesias buscan ser centros de entretenimiento más que el lugar donde se enseña el evangelio donde las personas hoy día lamentablemente no tienen que pensar demasiado, no tienen que analizar demasiado en cosas complicadas y eso se ha transformado la iglesia. Y por supuesto está prohibido decir algo que pueda ofender o molestar a quienes asisten a la congregación. Se ha puesto la superficialidad, esa es la palabra, superficialidad, Y no se denuncia el pecado, no se habla en contra del pecado, se le dice a la gente incluso únicamente lo que quieren escuchar. No se les eh, exhorta a apartarse de la maldad o apartarse del pecado o apartarse del mundo, ni tampoco se les exhorta a vivir una vida de santidad. Y ese es el problema que está ocurriendo lamentablemente en todo el mundo. Hoy día podríamos llamarle, así como en Estados Unidos se le llama la comida chatarra, podríamos llamarle comida basura, porque hoy día muchos predicadores lo que están entregando es simplemente comida basura. Y es una crítica real por lo que uno escucha constantemente en muchos lugares y que ya no hay una palabra, no hay un contexto bíblico, tampoco hay una aplicación bíblica, sino que sencillamente son las emociones o los sentimientos o los pensamientos de las personas. Entonces esto lleva a la destrucción espiritual, o peor aún, a la inanición porque no están alimentando su vida se van a morir de hambre espiritual además unimos a eso las sectas que se aprovechan cuando se encuentra con este tipo de ovejas acostumbradas a comer cualquier cosa a a digerir cualquier cosa muchos predicadores hoy día viven bajo el temor de que si no agradan a sus oyentes estos pueden dejar de ir a escucharles. Eh, así que se han adaptado para darle a la gente lo que ella quiere oír. Y en esto también tenemos que tener cuidado. Ahora, en el fondo de esta situación, muchas veces la mayor preocupación del predicador no es que las personas conozcan a Cristo y crezcan en la santidad, sino que sencillamente dejen sus ofrendas al final del servicio. Y esto también tenemos que tener mucho cuidado. Frente a todo esto hermano querido Pablo lo que afirma que el método que él empleaba para llevar a las almas a la conversión era la predicación o la presentación de la verdad tocante a la persona y la obra de Cristo. Por lo tanto cada predicador debe entender de esta misma perspectiva que cuando predicamos el evangelio predicamos a Cristo y eso es lo que Pablo entonces hacía. Pablo predicaba la palabra de Dios y lo que cada uno de nosotros como predicadores debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Eh, un día, algunos días atrás en realidad un hermano me decía, pastor, ¿por qué usted está hablando tanto de temas y temas y temas? Yo le dije, estoy hablando de la palabra y si a usted no le gusta que hable de la palabra, no le voy a hablar de otra cosa porque creo que lo más importante es la palabra. Ahora, aplicamos la palabra a nuestra vida y aprendemos a través de la misma palabra lo que vamos a experimentar y vivir recordemos que la escritura dice que las cosas que se escribieron se escribieron para nuestra instrucción para que nosotros no cometamos los mismos errores que otros en el pasado cometieron los sentimientos las emociones pueden estar aflorando y es una gran verdad pero lo que yo debo transmitir es la palabra de dios recordemos lo que dice pablo en 1 de corintios capítulo 2 versículo 1 dice así que hermanos Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Recordemos algo. Los corintios a los que Pablo escribía estaban fascinados por la sabiduría de los filósofos griegos. A ellos les encantaba la filosofía. Ellos daban mucha importancia a la la retórica de lo que ellos utilizaban. Los filósofos estaban siempre hablando de este tipo de cosas y la facilidad de expresión que ellos tenían era increíble. Ahora, la elección de figuras que ellos hacían, la armonía en las declaraciones o también el estilo que utilizaban, la expresión al hablar, a eso les encantaba a los corintios. Entonces, frente a estos, la predicación de Pablo se diferenciaba eh, sustancialmente, tanto en su contenido como en su, est- como en su estilo. O sea, era algo totalmente diferente a lo que los corintios estaban acostumbrados. En cuanto al contenido de la predicación, se refiere a él como el testimonio de Dios. A eso es lo que les habla Pablo. Entonces, el Evangelio que el apóstol predicaba no había sido inventado por ningún hombre, sino que es la verdad revelada de Dios no era una invención ni una filosofía humana no son especulaciones humanas es palabra de dios y pablo entonces era el portavoz de esa palabra y sobre su estilo pablo tampoco quiso adoptar las formas de los griegos no quiso transformarse en un filósofo renunció a la retórica humana confiando por supuesto en el poder del espíritu santo que iba a guiarle, que iba a dirigirle e iba también a traer las palabras adecuadas para ministrar a esa gente. Por supuesto, esto no quiere decir que renunciara a la argumentación racional. No iba a renunciar a eso, porque vemos que él discutía y persuadía, según Hechos 18.4. Entonces, Pero se negaba a usar la retórica hueca del mundo, por decirlo así, y sus engaños filosóficos eso sí que el pablo no lo usaba predicó pablo en un lenguaje sencillo y fue a ellos como dice sin alardes de sabiduría haciendo una exposición asequible que pudiera ser entendida a todo aquel que le escuchara con mucha atención o sea cualquiera que hubiera escuchado a pablo hubiera entendido perfectamente lo que pablo estaba diciendo Pablo lo que hacía entonces era predicar el evangelio y aparte de eso predicaba a Cristo crucificado. Tal como lo vemos en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 2 y 3 cuando Pablo hace dice pues me propuse no saber nada entre vosotros. No saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor el tema de su predicación no podía ser otro que cristo crucificado él venía a hablarles acerca de de aquello por supuesto él sabía que algo así nunca sería popular para los corintios para sus oyentes que estaban acostumbrados a toda la filosofía a esa filosofía griega entonces sencillamente no iban a escucharle los judíos eh, pasarían a ser una piedra de tropiezo literalmente puesto que no podían concebir un mesías crucificado de partida era algo totalmente extraño para ellos y esto les parecía una contradicción de términos entonces el mensaje de pablo iba a ser bastante complejo en ese sentido en cambio para los gentiles que escuchaban acerca del cristo crucificado era una locura les resultaba humillante indiferente y también irrelevante pero a pesar del rechazo que constantemente recibía su predicación que es en otras palabras el rechazo de hablarles del cristo crucificado él no cambió ese mensaje él no cambió la forma de expresarlo y sencillamente la razón estaba en que cristo es poder de dios y sabiduría de dios para aquellos que creen ahora no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo así que a pesar de su impopularidad hablo del mensaje a pesar de que la cruz de cristo era un punto central del mensaje que pablo predicaba y al mismo tiempo discrepaban todos los que oían por lo que pablo predicaba él sabía que no había otra manera de ser salvo no solo cristo sino que ahora pablo predicaba a cristo crucificado porque sin la cruz no hay evangelio ni tampoco hay salvación de las personas la cruz de cristo ocupa un lugar central en el evangelio y pablo se gloriaba de ello recuerde que él se gloriaba en la cruz de cristo sin embargo a pesar de que pablo tuviera tan clara la centralidad de la cruz no por eso dejaba de sentir la presión y al mismo tiempo la oposición que constantemente su predicación generaba constantemente los hombres estaban oponiéndose a lo que pablo estaba expresando notemos que él dice cuando llegó a corinto que se había propuesto no saber nada entre ellos cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado ahora bien se le pasó por la mente la tentación de predicar a cristo sin la cruz se le habrá pasado por la mente a pablo llegar a la iglesia de los corintios o perdón a los corintios y predicarles a Cristo sin la cruz? No lo creemos. No creo que haya sido así. Pero lo que sí es cierto es que tenía temor de la recepción que le podía esperar en Corinto. Y por eso dice que llegó allí con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Por qué estos temores? ¿Por qué tenía miedo Pablo del mensaje que él iba a predicar? Al tratar de contestar esta pregunta, descubriremos quizás las principales, no sé, objeciones que el mensaje de Cristo y el mensaje de la cruz despertaban en aquel entonces y también, por supuesto, en nuestros días. Veamos algo. Desde el punto de vista de la intelectualidad, la cruz es una locura. Veamos esto. En Atenas, Pablo había sido rechazado en medio de burlas y esperaba que en Corinto le pudiera pasar lo mismo. Ambas ciudades estaban muy cercas, 75 kilómetros aproximadamente de distancia la una de la otra, y por lo que podemos ver a través de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, en las dos, y puedo decir así, en las dos el orgullo y la arrogancia intelectual eran algunas de sus principales situaciones o el principal pecado. Los corintios eran orgullosos. No nosotros, gracias a Dios ahora en este ambiente predicar nuevamente a cristo crucificado volvería a acarrearle el mismo desprecio que sufrió en atenas pero pablo no se avergonzaba del evangelio y estaba dispuesto a sacrificar su popularidad a fin de ser fiel al señor jesucristo ahora bien qué era lo que le resultaba eh, tan ofensivo del mensaje de la cruz que era lo que provocaba el rechazo de los hombres al mensaje de la cruz primero la muerte en una cruz estaba asociada a la idea de vergüenza y también de deshonra y hablar de salvación por medio de padecimientos de muerte de crucifixión solo despertaría desprecio por otro lado para los judíos incrédulos era inconcebible que el mesías pudiera morir entonces menos crucificado en un madero esto significaba estar bajo la maldición de dios de acuerdo a deuteronomio capítulo 21 23 entonces hay que entender que ellos venían con esa eh, con ese pensamiento con esa idea para un gentil era ridículo suponer que un dios uno de los inmortales pudiera morir. Es cierto que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo. Sin embargo, tal y como argumenta Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21, la sabiduría de los hombres, la sabiduría de los hombres había demostrado su total ineficacia para salvarles. Aún de las situaciones temporales como, las, por ejemplo, las invasiones que en la antigüedad habían sufrido los israelitas o sea toda esa sabiduría humana no había logrado salvarles de todo aquello de hecho a pesar de que dios les había advertido por medio de sus profetas de los peligros que iban a vivir o experimentar y que tenían que confiar en dios y no en su propia sabiduría ellos prefirieron seguir tras los engaños de su propio corazón trayendo sobre ellos la destrucción eso fue lo que les pasó a los judíos se cumplió por supuesto así lo que el apóstol dijo a los romanos recordemos en romanos capítulo 1 versículo 22 Pablo les habla y les dice a ellos profesando ser sabios se hicieron necios por lo tanto viendo a dónde les había conducido a los hombres su propia sabiduría o su propia arrogancia no es de extrañar entonces que Dios no la tuviera en consideración o sea dios no consideraba su sabiduría para nada porque el hombre se había hecho necio profesando ser sabio de esta manera cuando decidió salvar a los hombres no tuvo en cuenta si a ver si lo planteo bien si la forma elegida por él les parecía a los hombres una forma sabia de hacerlo O sea, no le preocupó a Dios cuando él planificó la salvación del hombre si el hombre le iba a parecer bien o le iba a parecer mal. La historia ya había demostrado sobradamente que cualquier Dios, cualquier Dios generado por el razonamiento humano o cualquier plan para su salvación que surgiera del corazón pecaminoso del hombre sería una auténtica aberración. O sea, habían fracasado en tratar de salvarse ellos mismos entonces de esto tenemos infinidad de pruebas en los rituales de las religiones paganas o en la misma mitología de los sabios griegos por lo tanto el plan de salvación de Dios no se correspondería con los patrones de la sabiduría humana o sea el hombre no lo entendería en otras palabras porque no estaba basado en la sabiduría humana y el hombre que quiera ser salvo por Dios o por él tendría que renunciar a su propia sabiduría y abrazar el camino elegido por Dios y eso es lo que le cuesta al hombre así que al descartar toda iniciativa humana en el plan por supuesto de salvación diseñado por Dios la finalidad es que el que se gloría gloríese en el señor y eso es lo que le cuesta al ser humano es decir toda la gloria el honor y el mérito deben ser dados enteramente a Dios sin que el hombre se pueda quedar con ninguna parte o sea no hay nada que el hombre pueda recibir porque no es algo que el hombre pueda hacer el hombre no puede salvarse a sí mismo y eso está más que comprobado La única manera de ser salvo es a través de Cristo Jesús. Y ese es el plan de Dios de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros podemos decir sencillamente que gracias a Él nosotros somos salvos. Ahora, este conflicto entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y la cruz es su principal piedra de tropiezo. A los hombres y mujeres de nuestra generación, les sigue pareciendo despreciable el anuncio del evangelio de cristo que ofrece salvación por medio de, de su muerte en la cruz les horroriza la, la idea de que sus pecados solos puedan ser lavados por la sangre de jesucristo eso les horroriza creen que es injusto así lo, lo, lo plantean ellos creen que es injusto primitivo bárbaro que que un sustituto tenga que morir en lugar de los pecadores ellos lo ven de esa manera como consecuencia de todo esto entonces hay una constante tentación a eliminar del evangelio estos aspectos que son eh, desagradables o poco agradables para los eh, paladares modernos Hoy día mucha gente prefiere que no hablemos de la muerte de Cristo, la expiación, la sangre derramada, el sacrificio de Cristo, porque lo encuentran algo totalmente desagradable. El tema de la cruz entonces se trata poco por los predicadores actuales y ha desaparecido casi por completo de las letras de los grandes adoradores cristianos. Muy pocos hablan de la cruz. Es importante revisar este asunto, yo creo, ¿no? Pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. Desde el punto de vista religioso, el Evangelio es intolerante. Tanto en Atenas como en Corinto, eh, sus habitantes eran muy religiosos. Muy religiosos. Las ruinas de los numerosos templos antiguos que han sobrevivido al tiempo dan testimonio de que el pasado de estas ciudades estuvieron llenas de dioses que se toleraban unos a otros en medio de una amistosa coexistencia o sea todos podían adorar a cualquier dios en realidad porque había muchos 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 dioses como sabemos por el relato de los hechos el libro de los hechos capítulo 17 este este fue el escenario religioso que Pablo encontró cuando llegó a Atenas él llegó predicando el evangelio pero encontró este escenario y es es de suponer entonces que no fue muy diferente del que vivió cuando más tarde fue a Corinto. O sea, dos ciudades las cuales estaban llenas de dioses. Y en un ambiente de tolerancia como este, no tendría que haber ningún problema si se predicaba a Cristo crucificado. Pero, sin embargo, Pablo temía que una vez más lo sabría. Ahora, ¿cuál era la razón de ese problema? Los habitantes de Corinto no habrían eh, planteado ninguna objeción si los predicadores cristianos solo hubieran tenido la intención de añadir a Jesús a su bien provisto panteón de dioses. O sea, agregamos otro Dios. ¿Qué problema hay, no? Agreguemos otro Dios. Pero Pablo pretendía que todos los habitantes de Corinto adoraran a Jesús única y exclusivamente a jesús como el señor de todos renunciando a todos los otros dioses y ahí el problema se arma señores entonces él sabía que había muchos dioses y muchos señores que competían para conquistar la lealtad el amor la fidelidad de cada uno de los integrantes de esa sociedad pero en realidad pablo dice solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él eso lo habla en primera de corintios capítulo 8 así que pablo no estaba dispuesto a colocar a cristo al lado de cualquier otro dios de de todos cuantos ellos tenían No, él no iba a predicar eso. La razón entonces es muy sencilla. Cristo es el único Dios verdadero y no acepta compartir su gloria con Apolo, ni con Zeus, ni con nadie. Tanto el mundo antiguo como en el moderno hoy esta afirmación, hermano querido, de exclusividad produce un fuerte rechazo automático. Porque hoy tiene la gente muchos dioses increíblemente. Muchos consideran entonces intolerante el Evangelio y piensan que es una falta de respeto hacia las creencias de otras personas el que prediquemos que Dios es el único Dios verdadero. Pablo conocía bien este tipo de reacciones, pero aún así, aún así, se propuso no cambiar en nada su predicación, a pesar de que a muchos les pudiera resultar ofensivo. Con el paso de los siglos, todos los dioses antiguos de Grecia y de Roma han sido desacreditados y abandonados. Hoy solamente existe, como dice, la mitología griega. Hoy día muchos dioses existen, pero eran del pasado. Esos dioses existieron, pero nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, todavía está presente. Ahora, ha quedado demostrado entonces de esta manera que eran producto de la imaginación de los hombres y por eso no han logrado sobrevivir a los cambios culturales la cultura ha ido variando ha ido cambiando y los dioses han ido desapareciendo y el hombre ha ido creando nuevos dioses pablo ya sabía que eran dioses falsos entonces por qué había por qué había que decir lo contrario si ya eran dioses falsos y pablo lo sabía para qué decir lo contrario además si aceptaba colocar a Cristo a su lado sería un acto de infidelidad a Dios porque estaba poniendo a Dios al nivel de los dioses paganos y al nivel de dioses no existentes y eso Dios no lo pasaría por alto porque Dios exige que la gloria sea solo para Él entonces nosotros también debemos mantener este tipo de compromiso cristiano es cierto que eh, cómo podemos decirlo está de moda el pluralismo religioso y que a la gente le gusta el sincretismo fácil o sea que intenta mezclar lo mejor de todas las religiones en todas las religiones hay cosas buenas pero esto vendría a ser una deslealtad contra cristo y contra la verdad Entonces, debemos sostener en esto la singularidad y el carácter único de Jesucristo. No hay otra persona como Él y solo por su obra de redención en la cruz el hombre puede ser salvo. Entonces, desde el punto de vista personal, también el Evangelio es humillante. Cuando se le predica el Evangelio de la cruz de un cristo crucificado a la gente ellos lo ven como algo humillante los corintios se sentían orgullosos de su ciudad el mismo augusto la había promovido por encima de atenas incluso como capital de la nueva provincia de acaya y ellos presumían de su comercio de su opulencia de su cultura e incluso de su religiosidad y en este ambiente entonces es el que hizo la entrada Pablo, imaginémonos. Un misionero cristiano que se atrevió a decirles que ni su sabiduría, ni su riqueza, ni su religión los podía salvar. Vino a ofenderlos totalmente. Que en realidad ellos no podían hacer nada para salvarse por ellos mismos. O sea, no había nada que ellos pudieran hacer que la única forma que tenían para librarse del juicio de Dios era confiar en Jesús, el Mesías anunciado por las escrituras judías, que había venido para morir por sus pecados en la cruz y librarles de este modo de la ira venidera. Esta invitación a creer en un Cristo crucificado que no valoraba, por supuesto, en absoluto sus logros humanos, les resultaba humillante y hasta ofensivo O sea que no podemos hacer nada por nosotros mismos Y que hay de nuestra sabiduría y que hay de, de nuestra gran ciudad Y que hay de nuestros logros y que hay de nuestra religión Imagínense a los corintios cómo tienen que haber discutido Lo cierto es que la diferencia del cristianismo Y puedo decir a diferencia del cristianismo En todas las religiones tienen en cuenta los méritos de la persona te fijas que en todas las religiones humanas creadas por el hombre tienen en cuenta los méritos de las personas por eso que tú ves a la religión por ejemplo solamente una la religión católica te dice que bueno si tú oras mucho o pagas manda puedes sacar a tu ser querido que murió de no dice en ninguna parte de la Biblia eso, pero las religiones humanas creadas por el hombre siempre están basadas en lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Y si bien puede que estos de alguna manera no garanticen su completa salvación, sí puede ayudar a conseguirla, dicen. Sin duda esto es muy halagador para el orgullo humano, que tú como ser humano puedas hacer algo para salvarte ya que contribuye a realzar tu autoestima, tu orgullo, o sea esto lo estoy logrando yo, o sea que si voy tantas veces a la iglesia o si voy tantas veces a hacer esto por el Señor, yo estoy logrando mi salvación y eso no es así. Entonces en contraste la predicación del evangelio presenta al hombre como un ser en bancarrota moral, incapaz de agradar a Dios, y qué es lo que hace le invita a humillarse ante la cruz de cristo pidiendo la gracia de la salvación y esto por supuesto hiere en lo más profundo el orgullo humano de tal manera que esta es la causa por la que innumerables personas se auto excluyen de la salvación si lo vemos desde el punto de vista moral el evangelio es demasiado exigente Corinto era un importante centro mercantil, una ciudad de comercio que controlaba de alguna manera las rutas comerciales entre el norte y el sur eh, por tierra y el oriente y occidente por el mar. Así pues, la la ciudad estaba llena de mercaderes, viajeros y también marineros que estando fuera de sus eh, lugares habituales o de sus hogares, de residencia no no ejercían ningún tipo de de contención moral por otro lado el templo a la diosa afrodita reinaba por toda la ciudad alentando de, de esta manera a la promiscuidad sexual o sea era como un ejército de prostitutas sagradas que recorrían las calles cada noche A tal punto había llegado esa inmoralidad en Corintio que era conocida por todo el mundo antiguo. De hecho, se había acuñado un verbo que se decía corintizar. ¿Qué significaba practicar la inmoralidad? Yo no sé si algunos de de mi edad, bueno, yo no la alcancé, pero de más edad que yo, leyeron unas historietas o eran unas novelas que se llamaba corintillado. También viene de esto, corintizar. Y eso en esas historietas eh, enseñaban eh, historias de matrimonios destruidos por la infidelidad de la mujer o del hombre. Entonces estamos hablando de la misma realidad. Ahora, en este ambiente era realmente difícil que el Evangelio de Cristo con un llamamiento al arrepentimiento y a una vida de santidad tuviera una buena acogida. Ellos preferían sus dioses paganos que no les, no les reprendían por practicar el pecado desvergonzadamente o inmoralmente o hicieran inmoralidades sexuales, sino que de hecho les animaban a hacerlo porque esa diosa estaba para eso. Ahora, en nuestra época no es muy diferente en este sentido. Hay también muchas personas que cuestionan los valores morales absolutos que la Biblia presenta y piensan que estas prohibiciones son un serio enemigo para para la libertad humana o para la sociedad. Esto es lo que estamos viendo. Si lo vemos desde el punto político, el evangelio es subversivo, es rebelde. Entonces, en el mundo de Pablo, el imperio romano estaba presente en todas partes y su César era el adorado como Dios. Y esto había sido utilizado como un elemento unificador de un imperio con culturas y religiones diversas. Así que cualquier intento de rebelión contra esto se castigaba con dureza. Por eso los cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. El apóstol y los colaboradores habían tenido problemas en este asunto en algunas de las ciudades porque eh, ellos habían lógicamente predicado el evangelio y habían sido de alguna manera perseguidos. Por ejemplo, en Tesalónica se les acusó de contravenir los decretos de César diciendo que hay otro rey, que ese rey era Jesús. Eso lo vemos en Hechos 17:7. No debemos olvidar que Jesús mismo fue condenado ante un tribunal y fue ante un tribunal romano por afirmar que era rey en competencia con el César. Eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículos 12 y 13. Ahora bien, ¿eran ciertas estas situaciones o acusaciones de sedición? Como sabemos, ni Jesús ni sus apóstoles jamás promovieron rebeliones armadas contra Roma jamás ellos no se unieron para pelear contra Roma pero sí predicaban a Jesús como rey un rey divino al que se debe rendir pleitesía por encima de toda otra lealtad menor y esto implicaba entonces negarle a César su autoridad. Eso es indiscutible. Aunque los apóstoles exhortaban continuamente a obedecer a las autoridades porque habían sido puestas por Dios. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. O sea, no está eh, Pablo tratando de llevar a la iglesia a que se revele en contra de la autoridad, sino que le enseñaba a someterse a la autoridad. Hoy en día sigue habiendo muchos regímenes autoritarios que prohíben el cristianismo. Hay muchos países en los cuales se prohíbe el cristianismo. Y lo que más les molesta del cristianismo es que sus seguidores se nieguen a rendir a sus dictadores la pleitesía que ambicionan. Esto se ve desde el Antiguo Testamento. Recordemos a ese rey que creó esa estatua de oro para que la adoraran. Y vemos ahí a tres muchachos hebreos que no lo hicieron. Entonces aquí es donde debemos entender. Nosotros solo adoramos a Cristo. Quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que hacemos. Permíteme terminar o comenzar a cerrar mi mensaje. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 y 5 dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ¿Qué está diciendo aquí Pablo predicaba en el poder del espíritu santo Cuando Pablo llegó a Corinto, dice que lo hizo con mucho temor y temblor. Como ya hemos visto, él sabía la impopularidad y también el desprecio que surgían del anuncio de Cristo crucificado. La la tarea que tenía por delante era realmente difícil, muy compleja. Y aunque Pablo poseía una personalidad fuerte y un intelecto poderoso, Sabía que esto no, no serviría para convencer a las personas de su pecado y su necesidad. Ni tampoco podría abrir sus ojos para que vieran la verdad del Cristo crucificado. Ni mucho menos se doblegaran, a sus, doblegaran sus corazones ante el, re, el reconocimiento que de, tenían que tener de Cristo como Señor de sus vidas. Así que Pablo... No quiso poner su confianza ni en su sabiduría, ni en su elocuencia. En lugar de esto, decidió descansar en la poderosa obra del Espíritu Santo que agrega, por supuesto, el poder divino a las palabras habladas con debilidad humana. Este es un tema recurrente en las cartas a los corintios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Pablo había aprendido este principio de una forma muy personal. Veamos lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. Él habla a los corintios y les muestra esta realidad. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual... Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Por tanto de buena gana Me gloriaré más bien En mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Pablo entonces había entendido Que él se gloriaba En sus debilidades Porque ellas Ellas Eran una evidencia segura de que el poder de Dios y no el suyo estaba actuando. Y este siempre ha sido un sentimiento común en los predicadores más eficaces. Por el contrario, quien sube a un púlpito confiado en su facilidad de palabra o en su erudición bíblica, no está preparado para ser un cauce del poder del Espíritu. No puede. Por supuesto, esto no quiere decir que el Evangelio no deba ser predicado con confianza y con fervor. Por esto no es lo que, en realidad, esto no es lo que Pablo rechazaba, no, 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 sino la confianza en uno mismo, que impide que fluya el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. En realidad, si nos fijamos este principio, Pablo lo aplica. Constantemente en todo el proceso de la salvación Y también por supuesto en todo lo que Él comunica Para empezar Dios ha querido salvar a los hombres Mediante la debilidad de la cruz Ha puesto entonces este mensaje en manos de hombres débiles Y lo aceptan mayormente aquellos que son pobres E insignificantes en cuanto a sabiduría y posición social ¿Cuál es la razón por la que Dios ha querido que esto sea así? Recordemos que Él dice Él vino a los enfermos y no a los sanos Él vino a los pecadores y no a los justos El propósito entonces es que nadie se jacte en su presencia O sea que tú y yo entendamos que hemos sido salvos No por algo nuestro Sino solamente porque Él nos quiso salvar En 1 Corintios 1.31 dice para que como está escrito El que se gloría, gloríese en el Señor Yo no puedo gloriarme en mí mismo y decir oh He logrado ser salvo, no Yo me glorío en el Señor Él me salvó, Él me rescató él perdonó mis pecados Él me lavó en su sangre preciosa Gracias a la muerte de Jesús en la cruz Hoy yo estoy aquí Y por eso debo gloriarme Por eso Pablo decía Yo me glorío en la cruz de Cristo Y aunque para muchos parezca locura Tal como leíamos en los versículos Pero para nosotros Predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles Locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios hermano querido tú y yo hemos sido salvos solo por su sacrificio él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario y esa sangre derramada te hace acepto al Padre te invito a orar Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia hoy dando gracias por tu inmenso amor y misericordia. ¿Cómo no alabarte Señor? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no darte a ti honra y gloria? Si solo por tu gran amor y misericordia estamos aquí. Señor gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por pagar por nuestros pecados. Gracias Señor por limpiarnos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón y vida de tantos y tantos amigos y amigas, hermanos y hermanas que escuchan esta palabra. Señor, glorifícate a través de ella y hazles entender que solo necesitan a Jesús. Que no hay nada que humanamente puedan hacer para ser salvos. Solo la sangre de Jesús puede redimirles. Padre, en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén. Y amén Señor Cantamos al Señor Y luego oramos por todas las peticiones Que nos han llegado Just for- vamos a estar orando por las peticiones que en esta hora nos han llegado agradecer a cada hermano y hermana que ha estado junto a nosotros que nos ha acompañado en este culto si lo he en casa damos gracias al señor eh, estaremos orando por eh, hermana Scarlett rebolledo por salud física y fortaleza eh, vamos a orar también por inés sepúlveda por salvación y conversión por blanca Leiva muñoz por salvación y conversión Por el matrimonio Jofre Lara, por sanidad de su vista, cataratas y también por fortaleza para su vida. Familia Jara Godoy, salud, trabajo y protección. Hermana María Lara, por sanidad y fortaleza. Por la familia Torres González, por sanidad y fortaleza. También estaremos orando por las peticiones que nos han llegado al Facebook eh, por Soledad Venegas. Quiero pedir oración, dice, por sanidad por Delfina Venegas que se encuentra grave en el hospital de Chigán. Por Annie Alarcón, quiero pedir eh, la oración por mis hijos, por protección y también por mi vida, por salvación y liberación. Eh, Karen Montesinos, eh, quiero pedir la oración por mí y por mi familia, por sanidad y protección. Overdan Alejandrino, quiero pedir la oración por protección para eh, su hermano que se va a Santiago a la Escuela Militar. Todas estas peticiones que nos han llegado hoy, por supuesto, vamos a ponerlas en esta oración final y junto a ustedes vamos a orar por todas ellas. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, mi Dios, porque en esta hora y momento... Podemos orar por todas estas peticiones, necesidades urgentes, necesidades, Señor, que traen también una preocupación a quienes han pedido oración. Yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano. Tú eres el poder, tú eres la autoridad, Señor. Tú tienes ese poder para sanar y libertar. Y creemos con todo nuestro corazón que tu poder no ha variado, no ha cambiado, Señor, sino que sigue siendo el mismo. Y te pedimos, Señor, que obres sanidad, obres restauración en cada uno de tus hijos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora, Señor, al culminar, al cerrar nuestro culto, te pedimos por todos nuestros hermanos, por toda la audiencia, por quienes están a través de la televisión, quienes nos escuchan a través de la radio, quienes se unen a través de la Internet, ya sea por las páginas de la radio, la televisión, o también a través de la app, o a través de la televisión por cable, o, Señor, a través de las diferentes eh, plataforma señor que hoy tenemos como facebook live o también youtube señor gracias bendice aquellas vidas y glorifícate en cada uno de ellos danos tu bendición señor en esta hora esa bendición maravillosa en el nombre de jesús amén y amén señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que dios le ha bendecido